0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain et vous écoutez Radio Overwatch. Bonjour à toutes et à tous, mais surtout très très bonne année 2017, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, en ce 1er janvier, je voulais évoquer l'avenir avec vous. Je vous en parlais il y a quelques jours, Jeff Kaplan, le producteur d'Overwatch, a évoqué dans une vidéo les futurs héros qui viendront peupler Overwatch. Si nous n'avons pour le moment aucune piste précise à suivre, tous les regards se tournent vers un certain Doomfist. Aujourd'hui, je voulais donc revenir avec vous sur ce qu'on sait de ce personnage. Et je préfère vous annoncer la couleur, on ne sait pas grand chose à son sujet. Mais reprenons point par point. Bon alors, tout d'abord... Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes évoquent Doomfist Eh bien tout simplement parce que c'est l'un des rares personnages absents du casting d'Overwatch et dont le nom a déjà été évoqué à plusieurs occasions. Je reviendrai un peu plus tard en détail sur les différentes évocations, mais le fait est qu'il n'y a pas tant d'autres personnages dont on connaît le nom dans l'univers d'Overwatch. D'ailleurs, même dans le livre vendu avec la version collector d'Overwatch, on trouve bien des visuels de personnages que l'on ne connaît pas, mais finalement assez peu de noms. On pouvait notamment trouver dans ce livre des visuels pour Anna, ainsi que son nom et son lien de parenté avec Pharah, et tout cela avant qu'elle soit annoncée comme personnage jouable. Doomfist est donc l'un des rares noms qu'on a à se mettre sous la dent. La première fois que son nom a été évoqué, c'était à la BlizzCon 2014, dans la cinématique d'annonce ayant révélé Overwatch au monde entier. Notez d'ailleurs que dans la version française de ce trailer, son nom est traduit par « Point d'enfer ». Donc à voir si cette traduction sera conservée ou non si le personnage devient jouable, mais ce ne serait pas le premier héros dont le nom changerait entre la VO et la VF. Nous avons notamment le cas de Widowmaker renommé Fatal, Junkrat renommé Chacal ou encore Reaper renommé Faucheur. Mais pour en revenir à la cinématique de la Blizzcon, elle met en scène Fatal et Faucheur qui tentent de s'emparer du gantelet de Doomfist qui est exposé dans un musée. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et pour vous donner une idée, je trouve que ce gant est assez similaire à celui de Thanos dans l'univers Marvel. C'est-à-dire un très gros gant métallique et qui ne passe vraiment pas inaperçu. Il n'y a pas grand chose d'autre à tirer de cette vidéo si ce n'est une illustration qui donne une idée de la carrure du personnage. Vu la taille du gant, celui-ci semble être un chemin entre un Reinhardt et une Zarya. Dans ce trailer, il y a aussi une réplique d'un enfant disant, je cite, « Il paraît qu'il pouvait écrabouiller un gratte-ciel tout entier. A priori, nous n'avons donc pas affaire à un futur support ou à un personnage dont la spécialité sera de contourner les lignes ennemies. Ce serait plutôt quelqu'un qui serait en première ligne, probablement un tank. » On retrouve ce même gant sur la carte Numbani, puisque c'est cet artefact que les joueurs doivent escorter sur le convoi pour le guider jusqu'à un musée. Mais plus important, Numbani propose aussi des visuels de Doomfist. En fait, on retrouve trois bannières sur cette carte. Ces trois bannières représentent trois générations différentes de Doomfist. Et d'ailleurs, chacun porte un gant plus imposant que son prédécesseur. Le premier est qualifié de sauveur, le deuxième de fléau et le troisième de successeur. Il y a donc eu plusieurs Doomfist. C'est un titre, ou un nom générique, utilisé par plusieurs personnes à travers le temps, de tout comme il y a eu plusieurs incarnations de Flash en comics, par exemple mais on ne sait pas pour autant ce qu'il est advenu des précédents Doomfist, s'ils ont pris leur retraite ou s'ils ont été vaincus. On ne sait pas non plus ce qui lie les différentes personnes l'ayant incarné. Sont-ils issus d'une même famille Sont-ils élus Sont-ils nommés par leurs prédécesseurs Là-dessus, le mystère reste entier. Notez tout de même que cette histoire de héros générationnel a été confirmée dans une interview par Chris Metzen, ancien vice-président de Blizzard et ancien directeur créatif d'Overwatch, on peut donc le croire sur parole. Dans cette interview, il insiste notamment sur le fait qu'il n'est pas prévu que Doomfist ait plus d'importance dans l'histoire d'Overwatch que les autres héros que l'on connaît déjà. Pour en revenir aux trois illustrations présentes sur Numbani, l'incarnation de Doomfist n'est visible que sur les deux premières d'entre elles. Ils sont des hommes adultes, blancs et tout en muscles. La troisième affiche, elle, ne présente qu'une silhouette noircie. Alors personnellement, j'aurais tendance à interpréter cela un peu comme si le monde était en attente d'une révélation, comme on pourrait attendre le nom du prochain acteur qui jouera Batman ou James Bond. Cependant, dans le jeu, Faucher a une réplique disant « Point d'enfer pourrait faire lui-même son sale boulot ». Cela laisse donc penser que le troisième Doomfist, le successeur, est déjà connu et qu'il cherche à récupérer son gant. Et d'ailleurs, si son gant lui a été confisqué et qu'il fait appel à Faucheur, cela laisse penser que Doomfist, ou du moins sa dernière incarnation, ne serait pas un personnage à l'éthique irréprochable. Bon, alors, Doomfist, prochain personnage jouable Eh bien, il y a une piste qui a affolé la toile ces derniers jours et qui laisserait penser que les choses pourraient aller dans ce sens. En fait, l'acteur américain Terry Crews avait dit il y a déjà quelques temps sur les forums de Reddit qu'il était très intéressé pour incarner vocalement Doomfist. Et ce même Terry Crews a été pris en photo dans les locaux de Blizzard mi-décembre, c'est-à-dire une semaine à peine avant que Jeff Kaplan annonce qu'un futur personnage jouable entrait dans une phase de production plus avancée. Donc forcément, tout semble coller. D'autant plus que cela fait au bas mot deux ans que les équipes d'Overwatch peuvent plancher sur ce que pourrait être Doomfist en tant que personnage jouable, puisqu'il était déjà mentionné dans la cinématique de la BlizzCon en 2014. Mais pour ma part, je n'irai pas m'emballer aussi vite pour autant. Tout d'abord parce que Blizzard n'a à ma connaissance jamais embauché de nom connu pour ses jeux. Lorsqu'un nom était associé à un jeu, c'était plutôt dans le cadre de la promotion de ce jeu. On se rappelle notamment de Mr. T ou Alexandre Astier pour les pubs de WoW. Et cela s'explique assez facilement parce qu'un doubleur coûte beaucoup moins cher et est bien plus disponible qu'un acteur déjà connu. S'il y a besoin de réenregistrer des voix, il sera plus simple de recontacter le doubleur. Et puis je n'ai pas vraiment l'impression que Blizzard ait particulièrement besoin d'accoler un nom relativement connu à l'intérieur même de son jeu. Ensuite, n'oublions pas que Blizzard aime jouer avec nous et que l'équipe derrière Overwatch a jusque-là toujours su conserver ses secrets. Je les imagine mal lâcher quelque chose d'aussi évident. A mon avis, si Terry Cruz doit participer à Overwatch d'une façon ou d'une autre, ce ne sera pas là où on l'attend le plus. Cela pourrait être dans une pub ou dans une cinématique où il jouerait l'un des anciens Doomfist, sans pour autant incarner le Doomfist jouable, le Doomfist actuel. Enfin, et pour finir, je pense que tout le monde chez Blizzard est conscient que Doomfist est attendu. Il y a encore largement matière pour faire monter la pression autour de ce personnage, et ils ont déjà montré qu'ils savent le faire avec son bras il y a quelques mois. Sortir Doomfist par exemple au premier trimestre 2017, c'est le privé d'une annonce en grande pompe alors que c'est l'un des rares personnages attendus. Mais le garder sous le coude un peu plus longtemps, c'est potentiellement pouvoir le présenter à la BlizzCon 2017. Bon, évidemment, je peux me tromper, Doomfist sera peut-être le prochain personnage jouable, mais il n'y a vraiment rien de sûr à ce sujet pour le moment. Car pour résumer, Doomfist est juste l'un des personnages non jouables que l'on connaît le mieux dans l'univers d'Overwatch. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je voulais profiter de ce premier numéro de 2017 pour vous remercier de l'accueil positif qu'a reçu Radio Overwatch jusqu'à présent. Pour information, vous pouvez maintenant vous abonner au podcast via iTunes ou via n'importe quelle autre application de podcasting. Si vous rencontrez un problème ou si vous avez la moindre remarque, surtout n'hésitez pas à me contacter. Radio Overwatch est un projet qui est encore tout neuf, vos retours me sont donc extrêmement précieux. Pour me contacter, vous pouvez soit passer par le compte Twitter Radio Overwatch FR, soit par la page Facebook Radio Overwatch, ou tout simplement par mail podcast@radiooverwatch@gmail.com. Sur ce, en attendant plus d'informations sur Doomfist et les prochains personnages jouables, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2017 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève sur Radio Overwatch.